0: Buenos días hermanos, viernes 17 de julio de 2020 Comparto la reflexión del Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos 1 al 8 En este Evangelio vemos de cerca como uno de los muchos conflictos entre Jesús y Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo, ayuno, pureza, observancia del sábado, como hoy. En términos de hoy, serían conflictos como, por ejemplo, la boda de personas divorciadas, acoger o no a los homosexuales, comulgar sin estar casados por la iglesia, faltar a misa en domingo, no ayunar el Viernes Santo. Nosotros también vivimos muchos conflictos, por ejemplo, en la casa, en la escuela en el trabajo, en la comunidad, a veces en la iglesia, en la vida personal y en la sociedad. Conflictos de crecimiento, de relaciones, de edad, de mentalidad, tantos. La vida, vida sin conflictos, es imposible el conflicto forma parte de la vida y aparece desde el nacimiento de hecho nacemos con dolores de parto llama la atención la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos La imagen de Dios que los otros tenían acerca de un Dios juez severo que amenazaba, condenaba. Por el contrario, Jesús trataba de hacer revelas, entender, revelar la misericordia como la observancia ciega de las normas y de las leyes muy por encima de ellas, pero que no tenía nada que ver con el objetivo de la ley, que era la práctica del amor. El Evangelio de hoy inicia señalando que un sábado los discípulos pasaban por las plantaciones de trigo y se abrieron camino, arrancando espigas para comerse los granos. Tenían hambre. Los fariseos invocan la Sagrada Escritura, reclaman a Jesús que los discípulos estaban cometiendo una transgresión a la ley del sábado, según Éxodo 20, 8 al 11. La respuesta de Jesús no es sólo una defensa de los discípulos Sino una nueva manera de entender y redimensionar la institución del sábado Envoca tres ejemplos sacados de la escritura Partiendo de David, cita un libro histórico Luego, un libro legislativo y finalmente, un libro profético. Primero, el ejemplo de David. Jesús recuerda a los que lo acusan que David había hecho una cosa prohibida por la ley. Pues tomó los panes sagrados del templo y los dio a los soldados para que los comiesen porque tenían hambre. Primera de Samuel 21, 2, 7. Y ningún fariseo tenía el valor de criticar a David. Segundo, el ejemplo de los sacerdotes. Acusado por las autoridades religiosas, Jesús argumenta a partir de lo que ellos mismos las autoridades religiosas hacen en día de sábado en el templo de Jerusalén el sábado los sacerdotes trabajan mucho más que los otros días de la semana pues deben sacrificar los animales para los sacrificios ofrecidos al Señor deben limpiar, barrer cargar peso degollar animales, etc. y nadie decía que iban contra la ley pues pensaban que era normal la ley misma los obligaba a hacer esto libro de los números 28 9 a 10 por último el ejemplo del profeta Jesús cita la frase del profeta Oseas, Misericordia quiero y no sacrificios. La palabra misericordia significa poner el corazón en la miseria de los otros. Es decir, la persona misericordiosa está muy cerca del sufrimiento de las personas se identifica con ellas. La palabra sacrificio significa hacer que una cosa quede consagrada. Es decir, quien ofrece un sacrificio separa el objeto sacrificado del uso profano y lo distancia de la vida diaria de la gente. Así los fariseos, si los fariseos tuvieran esa mirada del profeta Oseas, sabrían que el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga enteramente su corazón al servicio de la miseria de sus hermanos y hermanas para aliviarla. Ellos no debían condenar como culpables a los discípulos, que en realidad eran inocentes. Termina el Evangelio señalando, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Para los judíos, el Shabbat era una de las instituciones más sagradas. Así es que la palabra de Jesús era claramente palabras fuertes. Sin embargo, Jesús no temía desconcertarlos y sabía que estaba haciendo una tremenda declaración, que él mismo es el criterio para la interpretación de la ley de Dios. Jesús conocía la escritura muy bien la invocó para mostrar que los argumentos de los otros no tenían fundamento en aquel tiempo no había Biblias impresas como las tenemos hoy en cada comunidad solo había una Biblia los rollos escritos a mano que quedaban en la sinagoga el que Jesús conociera la escritura es señal de que durante 30 años de vida de Nazaret Jesús participó intensamente en la vida de la comunidad donde todos los sábados se leían las escrituras Termino recordando algo muy demostrado, que los rituales religiosos observados y cumplidos al detalle suelen producir dos efectos. Uno, tranquilizan la conciencia del observante que los cumple. Dos, en la mayoría de los casos, se convierte en costumbre. Pero no modifica la conducta, sobre todo cuando se ve que esa conducta está mal vista por la religión. Por lo que cuentan los evangelios, Jesús no era un modelo de observancia religiosa. Y así, en Jesús, se nos reveló Dios. Si esto nos resulta extraño y hasta nos escandaliza Seguramente es que nos parecemos más a los fariseos Que a los verdaderos seguidores de Jesús Si no pensamos esto en serio Poca misericordia vamos a practicar Hermanos y hermanas, los misioneros del Espíritu Santo Seguimos a su lado, cuídense